0: sabe Eu queria compartilhar uma palavra com você, eu até trouxe a minha Bíblia aqui, né? hoje, hoje eu fiquei com a vontade de pegar na minha Bíblia, né? a gente tem a Bíblia aqui no, no smartphone, tem a Bíblia no tablet, mas hoje eu fiquei com vontade de pegar na minha Bíblia, fiquei com vontade de trazer a minha Bíblia, mas eu queria trazer uma palavra para você, eu queria apenas te lembrar alguns princípios que são tão importantes, talvez... Sejam princípios que você já saiba, não vou falar nada assim de, oh, que coisa nova. Não, é um princípio que você já sabe, mas é tão importante para nós nesse dia, vai aquecer o nosso coração e vai nos ajudar a mantermos os nossos olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé. Bom, em Gênesis capítulo 3, verso 16, o, o texto bíblico diz o seguinte, né? Gênesis capítulo 3, Verso verso 15, perdão, Gênesis 3, 15 diz assim Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela Esta te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Bom, nós sabemos que essas são as palavras que Deus proferiu No contexto ali de Gênesis capítulo 3, quando aconteceu a queda Nós sabemos que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança Essa, essa expressão, né? Imagem e semelhança significa né, muito simples que Deus nos fez para representá-lo, que Deus nos fez para expressar quem ele é, expressar para o mundo o seu governo e a sua autoridade. E a Bíblia diz que para que isso acontecesse, para que Deus expressasse através de nós né, o seu governo, a sua autoridade, sua beleza, o seu caráter. Então era necessário que o homem vivesse uma vida de relacionamento com ele, onde Deus fosse o centro. E a partir então desse relacionamento do homem com Deus, o homem então podia manifestar para o mundo à sua volta o governo e a autoridade de Deus. Então, quando o homem ele sai para cumprir né, esse mandato, que nós conhecemos como mandato cultural, né, que está tá escrito ali como crescer, multiplicar, dominar, encher a terra. Então, quando o homem sai para cumprir esse mandamento de Deus, então o homem se depara com a serpente, nós poderíamos chamar aqui a serpente de uma criatura do caos, né, tentando provocar a desordem né, na, na, na criação como um todo. E a serpente então oferece ao homem uma alternativa distinta de vida, né? uma alternativa aonde Deus não seria mais o centro da vida e os parâmetros da vida não seriam dirigidos pela centralidade de Deus, pela realidade de quem Deus é, né? por esse projeto de manifestar o caráter de Deus. Mas a serpente oferece para o homem um projeto onde o próprio ser humano pode ser o centro, onde o próprio ser humano Pode ser Deus para si mesmo, ser o parâmetro para decidir o né, seu presente, o seu futuro, os valores morais, o certo, né, o errado, o bem e o mal. E a gente sabe que infelizmente, tanto a mulher quanto o homem, então acabaram abraçando esse projeto, acabaram abraçando essa proposta da serpente. E com essa escolha então, eles decidiram romper a sua relação com Deus, decidiram romper o seu relacionamento com Deus e é exatamente essa ruptura, né? essa vida que não tem mais Deus como centro, essa vida distante de Deus que nós chamamos de pecado, que Paulo vai chamar de natureza, o Novo Testamento vai usar tantas palavras para descrever esse estado de separação de Deus que provoca morte, morte espiritual, provoca morte física e pode vir a provocar a morte eterna, que é a separação né? eterna de Deus então o, o homem acabou experimentando disso, né? essa vida de separação, essa vida onde Deus não é mais o centro, e essa vida que Deus não é mais o centro acabou trazendo não apenas consequências para Ele, né? como eu já disse aqui, a morte física, a morte espiritual, a, a consequência, né? a morte eterna para aqueles que viverão eternamente separados de Deus, mas o pecado manchou a relação com Deus, né? trouxe separação, o pecado manchou a relação do homem com ele mesmo. Né? O homem passou a olhar para si, a sentir vergonha de estar na realidade em que estava. Né? Antigamente o texto bíblico diz que ele estava nu diante da sua mulher, mas não se envergonhava. Mas agora ele se sentia exposto de alguma forma a nudez diante da sua mulher, fazer com que ele se sentisse exposto, se sentisse estranho, se sentisse de uma forma em relação a ela. Como ele nunca tinha se sentido antes né? O relacionamento com a sua mulher Foi mudado Antes né, Adão olhou para Eva E disse, olha você é parte de mim ele, ele a via como O complemento de quem ele era Mas agora ele olha para a mulher E ele, ele, ele a enxerga como um problema A enxerga como Alguém que já não está mais ali Ao seu lado para o ajudá-lo Mas como alguém que está ali para prejudicá-lo Inclusive tudo aquilo que ele está experimentando É culpa dela a mulher também declara o mesmo a respeito do ser humano, e não apenas isso, mas o texto bíblico diz para mim, para você, que até a própria criação acabou sofrendo. A Bíblia diz que espinhos e abrolhos começaram então a surgir por causa dessa desobediência, e é no meio desse caos, por causa da escolha do homem de ser Deus para si mesmo, de abandonar aquele projeto de ter Deus como centro, de enxergar Deus como Deus é. É engraçado, né? Porque o pecado não muda quem Deus é, mas muda a nossa ótica sobre Ele. Né? O pecado não altera a natureza de Deus, não altera a realidade de Deus, o seu comportamento. Né? Deus continuou vindo como vinha normalmente, Deus continua buscando o relacionamento como buscava normalmente, mas... A visão do homem por causa da sua escolha de ter a si mesmo como centro agora faz com que ele olhe para Deus de uma forma como ele nunca havia olhado antes. Mas no meio daquele caos, Deus então se apresenta e é claro, Deus sendo justo e percebendo a desobediência, Ele então entrega ao homem o resultado da sua escolha, Ele é justo, mas Deus também traz uma palavra de esperança, uma palavra de vida. E a palavra de esperança que Deus traria é a seguinte, que um dia... Ele levantaria um descendente da mulher, para então aniquilar, para então acabar com esse domínio da serpente na história, né? Ele esmagaria a cabeça da serpente apesar de ter o seu calcanhar ferido. Então aquele domínio que a serpente exerceria sobre a humanidade por trás de estruturas né, que nós conhecemos. Né, o texto bíblico descreve isso para nós muito bem. Como a serpente na história foi usando estruturas para levar o homem a viver uma vida de escravidão. Né, usando o mundo, usando o pecado, usando a força do pecado. Né, a Bíblia mostra para nós como a serpente foi fazendo com que o homem vivesse debaixo desse jugo de escravidão, então Deus prometeu que um dia nos libertaria dessa escravidão, da escravidão da serpente, da escravidão do mundo, da escravidão do diabo, e é tão interessante que o texto bíblico começa a dizer para nós então, como Deus foi preparando esse caminho para executar essa libertação, como é que Deus foi preparando esse caminho para Trazer o descendente que esmagaria a cabeça da serpente Apesar de ter o seu calcanhar ferido né? A palavra usada ali em Gênesis capítulo 3 verso 15 É a palavra semente Como é que Deus então começou a preparar essa semente Que resultaria na libertação da humanidade Então Deus começou a preparar essa semente Levantando um povo, né? levantando uma nação Lá em Gênesis capítulo 12, o texto bíblico diz que Deus vira para um homem chamado Abraão. E Deus diz para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Eu quero fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o seu nome. E você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E você sabe... Né, lendo o livro do Gênesis Como esse projeto de Deus em Abraão Para levantar uma nação Foi tendo seu desenvolvimento Nasce Isaac, o filho da impossibilidade de Abraão O filho da impossibilidade de Sara o, o, o cumprimento da promessa de Deus na vida deles Isaac também vai ter filhos né, Esaú e Jacó E Jacó então vai ter doze filhos E um desses filhos vai ser José O homem que Deus vai, vai levantar Para num tempo tão Parecido com, no, com, no, com, esse, com, com esse nosso hoje, né? Gasguei muito aqui para sair, mas com um tempo muito parecido com esse nosso hoje, José então livra o mundo de uma seca, de uma devass, né, de uma, uma assolação, por meio de uma visão que Deus o dá, então, preservando a humanidade, preservando né, o seu povo, preservando a nação do Egito e a sua família, que a essa altura agora são 70 pessoas. É interessante porque durante a caminhada de Abraão com Deus, o Senhor fala para Abraão que chegaria um dia que a família dele iria para o Egito e se estabeleceria ali, e ali permaneceria um tempo na escravidão. Mas então o Senhor, ele com o braço estendido e mão poderosa, se apresentaria para libertar os filhos de Israel do cativeiro do Egito. E é então interessante, né? O povo vive ali, então, por 400 anos. O texto bíblico diz que depois desse tempo de 400 anos ali, escravos, né? No Egito. Então o Senhor vai levantar Moisés para ser o libertador. E por que eu estou contando essa história toda? É porque a primeira vez que nós vemos no texto bíblico. Aquela profecia tendo né, uma ilustração, aquela promessa de Deus tendo uma ilustração de como Deus libertaria o seu povo, acontece exatamente ali no livro do Êxodo. Deus prometeu que um dia nos libertaria do poder da serpente, para que nós pudéssemos voltar para Ele, né? Aquele domínio que a serpente exerce na história, através das instituições, através né, desse sistema. Então Deus nos libertaria dessa influência, desse veneno da serpente na história. E a primeira vez que a gente vê essa libertação né, sendo encenada no texto bíblico, é exatamente no Êxodo. No Êxodo ali nós vemos Deus encenando a a sua libertação para o mundo, através da Páscoa, né? Deus começa a julgar os deuses do Egito, né? aquela estrutura idólatra, que tem o foco em outros deuses, Deus começa a julgar os deuses do Egito, né? em, 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 em Êxodo capítulo 12, Deus então estabelece né, um, um, um culto, estabelece um, um rito, um, um sacramento, que é o sacramento da Páscoa, né, o rito da Páscoa, a data da Páscoa, Deus estabelece então para dizer para os filhos de Israel, olha, na noite em que eu libertei vocês, né, vocês vão comer o cordeiro inteiro, né, um cordeiro vai ser morto, sangue vai ser aspergido nos umbrais da porta, e vocês vão estar vestidos, vão comer o cordeiro todinho assado, vestidos, preparados, porque essa é a noite que eu vou libertar definitivamente vocês, dessa opressão do faraó, dessa opressão na qual vocês estão vivendo já por tantos anos, irmãos, exatamente nessa mesma época, tantos anos depois, né, tomando essa cena, essa, essa libertação, que foi ilustrada por Deus ali em Êxodo no capítulo 12, Jesus então vai entrar em Jerusalém para cumprir a Páscoa definitiva, a Páscoa de fato, a verdadeira libertação, o texto bíblico vai mostrar para mim e para você, que o Filho de Deus naquela cruz estava nos libertando do poder das trevas, que... Regia né, que usava das estruturas né, desse mundo para nos escravizar Ele nos libertou do poder do pecado Ele nos libertou do poder do mundo e nos libertou do poder do próprio diabo Nos libertou do poder das trevas Mas assim como irmãos, né, o êxodo ali do Egito ele, ele não aconteceu sem sacrifício, não aconteceu sem sofrimento Assim também a nossa libertação não aconteceu sem sacrifício e não aconteceu sem sofrimento. Né? O texto de Gênesis 3,15 vai dizer para mim e para você que, a ser, que, apesar da cabeça da serpente ser esmagada, o calcanhar do descendente seria ferido. Então, à medida que o descendente esmaga a cabeça da serpente, na mesma medida que ele está ali anulando o poder da serpente, sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, da mesma forma então, ele tem o seu calcanhar ferido, é por meio do sofrimento, é por meio da morte, que o descendente então nos liberta dessas estruturas, que tentam nos escravizar para vivermos a vida que Deus preparou para cada um de nós, pense, a libertação dos filhos de Israel... Ilustra a nossa libertação Porque eles foram libertos do cativeiro do Egito E daquela estrutura dos ídolos que foi criada para os escravizar né? Aquelas estruturas que os apontavam para distante de Deus Eles foram libertados daquilo para viverem a vida que Deus havia preparado para eles Assim também nós nós somos libertos por Jesus, da escravidão do mundo, somos libertos da escravidão do pecado, somos libertos da escravidão do diabo, para vivermos a vida que Deus tem preparado para nós, mas isso não pode acontecer sem sofrimento, isso não pode acontecer sem morte, isso não pode acontecer sem sacrifício, então assim como foi necessário que naquela noite, os israelitas, para que pudessem sair, né? E o juízo não os tocasse Tocasse apenas os primogênitos do Egito Então o sacrifício Um cordeiro foi imolado Um cordeiro foi sacrificado Para que eles fossem libertos Então também Numa sexta-feira como essa Há tantos anos atrás O Senhor Jesus entrou pelas ruas de Jerusalém Como um cordeiro né? o, o texto bíblico diz O Evangelho de João vai dizer para nós Que ele é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E como o Cordeiro Ele entra então pelas portas De Jerusalém Para então apresentar a sua vida Para então apresentar Sua entrega na cruz do Calvário Para que eu e você Pudéssemos ser libertos o sofrimento de Jesus, a entrega de Jesus, a morte de Jesus naquela cruz, tem esse propósito, nos libertar do domínio da escravidão do pecado, do domínio da escravidão do mundo, o texto sagrado diz que ele foi abandonado pelos seus discípulos, foi traído por um deles, irmãos imagine a dor, do filho de Deus que dedicou toda a sua vida Aquele grupo de doze amigos E de repente no momento da sua maior aflição Quando a sua alma está sendo tomada pelas ânsias da morte né? Quando ele sente que o momento da separação do pai está se aproximando e, e solicita a ajuda deles Eles que haviam sido tão assistidos por ele De repente eles dormem Eles não estão ali, eles o abandonam Mas ele não sofre apenas na sua alma Ele sofre no seu corpo Isaías 53 diz que certamente ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, a Bíblia diz que nós olhávamos para ele e o desprezávamos, era indigno o mais desprezado de todos, um homem de dores, que sabe o que é padecer, Ele sofreu nas suas emoções irmãos, Ele sofreu no seu corpo, uma coroa de espinhas foi pregada na sua cabeça, Jesus assumiu o trono de poder e autoridade naquela cruz, o trono de glória na qual Ele se assentou para adquirir poder e autoridade, foi o madeiro pregos foram colocados em suas mãos, pregos foram colocados nos seus pés, uma lança transpassou o seu lado, o seu rosto suou gotas de sangue, tamanha aflição que o esperava, mas ele não sofreu apenas emocionalmente, não sofreu apenas fisicamente, ele sofreu espiritualmente, naquela cruz o juízo que deveria recair sobre nós, recaiu sobre ele, ele assumiu o nosso pecado. Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu aquela narrativa da qual eu e você fazíamos parte. Que culminava em morte, separação, em escravidão. Ele assumiu aquilo sobre Ele naquela cruz, irmãos. E hoje eu e você podemos ser livres. Hoje eu e você podemos experimentar de vida. E de vida abundante. Sabe, eu fiz questão de estar aqui hoje para falar isso para você, fiz questão de deixar minha casa, de deixar o meu lar, de trazer a minha Bíblia para compartilhar essa mensagem poderosa, dizer para você nesse dia, Jesus morreu naquela cruz, Ele quebrou o poder das trevas, Ele quebrou o poder de principados e potestades, e o texto de Colossenses capítulo 2 diz que Ele os, despôs, os expôs ao ridículo triunfando sobre eles na cruz do Calvário, e hoje Ele tem todo o poder e autoridade nos céus, e na terra, nós olhamos para aquela Páscoa celebrada pelos egípcios, pelos judeus, né? no Egito, perdão, olhamos para aquela Páscoa, a Páscoa de Êxodo 12, e nós temos aquela Páscoa a ilustração da promessa de Gênesis 3,15, a promessa de Gênesis 3,15 é ilustrada naquela Páscoa, Deus ilustrou ali o que Ele faria, né, o Deus que desce com braço estendido e mão poderosa para libertar os seus filhos das estruturas de escravidão para que eles possam viver a vida que Deus prometeu para eles mas irmãos, de fato, a verdadeira Páscoa a verdadeira passagem, a verdadeira liberdade que nós precisávamos né, aquela liberdade que os judeus aguardavam nós a experimentamos hoje Jesus é o Messias ele é o Messias prometido a casa de Israel, ele é o homem, ele é o filho do homem que Deus prometeu a Daniel, ele é, o, ele é a descendência de Davi, que Deus prometeu a Davi em 2 Samuel capítulo 7, ele é o filho que o salmista nos manda beijar no Salmo 2, para que a ira de Deus possa ser aplacada, e a misericórdia possa nos alcançar, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o rei dos reis, aleluia, e Ele é o Senhor dos senhores, eu não sei você, mas nessa sexta-feira em que eu me lembro os pregos sendo pregados nas suas mãos, transpassando as suas mãos, nessa sexta-feira que eu me lembro que uma coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça, nessa sexta-feira que eu me lembro que uma lança transpassou o seu lado eu me lembro que pelo seu sofrimento, eu posso ter vida, nós podemos ter vida, e vida em abundância, sabe que essa mensagem, possa animar o seu coração, e que como eu disse a você, você possa considerar, né, de forma alegre, os sofrimentos que experimentamos agora no presente, por causa dessa vida com a Deus nos conectou, porque eles não se comparam, com a glória que em nós há é de ser revelado, irmão, que sofrimento irrisório é esse, que experimentamos, de deixarmos, né? que é o sofrimento de deixarmos aquela vida de miséria e escravidão para trás, que nós realmente possamos amar a vida que experimentamos em Cristo Jesus, e desejamos viver somente essa vida, como um testemunho, né? para todas as nações, de quem Ele é, Seu governo aos... Seu governo e autoridade E de tudo aquilo que ele fez por cada um de nós Eu quero orar com você Eu quero orar por você Até deixei meu, meu, meu tablet aqui de lado Porque eu estava quase pulando aqui Já saindo correndo Mas essa mensagem mexe ao meu coração E eu tenho certeza que também Mexe ao seu coração Mas eu quero orar com você Antes de nós encerrarmos Nós já estamos caminhando para o encerramento né? Passou tão rapidinho mas eu quero orar com você antes de nós encerrarmos Agradecer mais uma vez a sua participação Obrigado a todos vocês Onde quer que você esteja, de qualquer parte do mundo Nos acompanhando Obrigado, obrigado pela sua generosidade Obrigado pela sua contribuição Que Deus te abençoe Sabe, que Deus abençoe a sua vida nesse dia Em nome de Jesus Mas vamos orar, vamos orar E eu queria convidar você para nós orarmos A oração do Senhor Queria convidar você para juntos nós fazermos a oração do Pai Nosso. Né, essa oração que foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar. Vamos orar a oração do Pai Nosso e então nós caminharemos para o encerramento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. E seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cairmos em tentação mas livra-nos do mal porque somente teu é o reino teu é o poder tua é a glória para sempre pai nessa hora eu quero apenas complementar essa oração suplicando por cada pedido que foi apresentado nessa noite durante essa transmissão cada necessidade, seja ela familiar, seja ela emocional, seja ela espiritual seja ela financeira Pai, o Senhor conhece cada um que nos acompanha o Senhor conhece o dilema a luta, a aflição que cada um experimenta nesse tempo mas Pai, eu oro para que no Filho de Deus, na Sua obra, esses irmãos possam encontrar descanso, paz alento, refrigério e possam também experimentar da Tua bondade Através de provisão, graça, favor, vida para a honra e para a glória do teu nome. Faça isso Senhor, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado pela sua companhia, sabe, eu estava com saudade de vocês, sabe. A gente fica em casa acompanhando as transmissões, Dá tanta saudade de estar aqui com você. Mas obrigado pela sua companhia, que Deus o abençoe poderosamente. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, voltamos para mais uma transmissão, mais um culto, esteja aqui conosco, Deus abençoe você, e se essa palavra te abençoou, não esquece de pegar esse link e depois compartilhar com outras pessoas, nos siga nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, e através do QR Code, não se esqueça, você pode continuar aí, seguindo né, os passos, para que você possa fazer a sua contribuição, se você ainda não fez, tá bom? Obrigado pelo tempo, Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser, tchau!